0: שישי ברבע, חמש שעה וקצת, פרשת השבוע. שלום לכולם, שלום לכולן. תודה לעוז, תודה ליונתן שהגיינו עד הלום. היהנו השבת הקרובה בפרשת צו ושבת הגדול יכתב. אז נפתח, נפתח בכמה דברים מתוך הפרשה. פרשת צו בחלקה הראשון היא פרשה של קורבנות. פירוט שזאת תורת העולה, זאת תורת המנחה, זאת תורת החטאת, זאת תורת האשם, וזאת תורת זבח השלמים. ולאחר מכן סיכום, זאת התורה אשר ציווה את משה בהר סיני ביום צוותו ישראל, את בני ישראל להקריב את קרבניהם לה' ממדבר סיני. אז פרשת סא מפרטת את הקרבנות מהזווית הכוהנית. היא פונה אל הכוהנים, מדברת אל הכוהנים. במובן הזה היא יכולה להיקרא כהמשך לפרשת תרומה תצווה בספר שמות. ‫איך בונים משכן, איך בונים ארון, ‫איך, איך מכינים בגדים לכהנים, ‫ואיך הכהנים מתפעלים את המשכן. ‫לאחר מכן, חטא העגל, ‫חטא ההקרבה, הלהט, הקרבה הדתית, ‫המחיר שלה, הסכנה, החששות, המפץ, ‫הולידו את הגבול שלה, התרומה, ‫את פרשת וקל פקודי, ‫וגם את פרשת ויקרא, שמדברת על ‫כשאדם רוצה מאוד להתקרב, ‫יש מידות, יש גבולות. ‫אבל הפרשה שלנו, ‫אומנם היא מופיעה כרונולוגית ‫אחרי ויקרא, אבל ויקרא נאמרה באר, באוהל מועד, והיא נאמרה, צב נאמרה, בהר סיני, עוד לפני שהיה אוהל מועד. אז במובן הזה הפרשה פה היא קודמת בעצם אה, לסיפור, אה, לסיפור הרצון לקרבה של העם, אבל היא כן, היא כן מתעסקת בנושא דומה, והוא התפקיד של הכוהנים, המקום של הכוהנים. איך בונים כהונה שהיא מתוקנת, איך בונים הנהגה מתוקנת, איך בונים הנהגה שיכולה להיות הנהגה שהיא מקרבת והיא לא מביאה למשברי בני עלי וכדומה. אז משהו מזה כתוב כבר בתחילת הפרשה. פרשת צה"ל מתארת את קורבן, פותחת בקורבן העולה. קורבן העולה הוא קודש הקודשים, הוא הקורבן הראשון וחשיבותו. בכלל סדר הקורבנות בפרשת צה"ל הוא לא לפי אה, אותו סדר של פרשת ויקרא, אלא הוא לפי סדר הקדושה. הקדוש ביותר, מה שניתן לגמרי להשם, איתו מתחילים, לכם מתחילים בעולה, אבל לאחר מכן למנחות, ואז חטאות והאשמות שרק הכוהנים אוכלים מהם, ורק לאחר מכן, אחרון חביב הוא זבח השלמים, שהוא בעצם גם לציבור, גם לאדם שמביא את הקורבן. במובן הזה, סדר הקדושה הוא נמדד לפי מי, מי מקבל את הקורבן. קורבן שכולו קליל להשם, הוא קורבן שמכונה כתור קודש קודשים, אסור לנו לגעת ולאכול ממנו. וכאן בתיאור של קורבן העולה, יש משהו מאוד מפתיע בתיאור הפסוקים. היינו מצפים שהתורה תתאר. יותר פרטים על תהליך ההכנה של הקורבן, על השחיטה, על השמיכה, על ההובלה שלו, משהו שקורה שמה. ואילו התורה פותחת, מדלגת על תורת ההפלה של הקורבן, היא לא אומרת מה עושים איתו, למה את העולה שמים על המזבח כל הלילה, אבל מה עושים לפני? היא לא מונה. אבל מה היא כן מספרת לנו? היא מספרת לנו את, ‫את תהליך מאוד מאוד חשוב ‫שקורה בתוך קורבן העולה ‫בקודש הקודשים. ‫ולבש הכהן מדעובד ‫ומכסה בד ילבש את בשרו, ‫והרים את הדשן אשר תאכל ‫האש את העולה על המזבח, אצל המזבח. ‫פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים ‫והוציא את הדשן ‫אל מחוץ למחנה למקום טהור. ‫יש לנו כאן שני תהליכים שקורים ‫לפסולת שנמצאת על המזבח, ‫כן, בעקבות הקורבנות. ‫ועל שני התהליכים האלה ‫התורה דווקא מרחיבה. ‫מתארת, כן, הכהן, ‫מה, מה הכהן לובש, קודם כול. ‫הוא לובש מדו בד, ‫במכנסי בד, נרים את הדשן, ‫ואחרי זה הוא פושט את בגדיו ‫ולובש בגדים אחרים ‫כדי להוציא את הדשן ‫אל מחוץ למחנה, למקום טהור. ‫כבר ירושלמי, בשבת, פרק עשרי, ‫מביאים אימרה בשם רבי לוי. ‫אמר רבי לוי, ‫כתיב ולבש הכהן מדו בד, ‫והרים את הדשן ללמדך, ‫שאין גדולה בקלטין של מלך. ‫כן, יש... הכהן בעצם הוא לא אמור להיות דמות אליטיסטית שמתעסקת רק בקודש הקודשים, בדבר הגבוה, אלא, אלא התורה מספרת לנו שהכהן חלק מתפקידו במקביל לקורבן הכי גבוה, תפקיד האדם בקורבן הכי גבוה, זה להיות גם אחראי על הוצאת הפסולת, וכך הגבוה והנמוך יכולים להיפגש באותה סיטואציה. אפשר אולי אפילו לדייק עוד קצת בפסוקים. אולי זה מעט שונה בדברי רבי לוי, אבל, אבל זה נוגע לאותו רעיון. כשהתורה כתבה בלבש הכהן מידו בד, מכסי בד, כדי להרים את הדשן, היא תיארה ביטוי מאוד מעניין, מידו בד. מידו בד זה ביטוי שמופיע לנו בעוד מקום, בספר שמואל ב', פרק כ', לגבי מרד שבע בן בכרי. שם יואב, שר צבא, דוד, מגיע חגור מידו, שמואל ב', כ"ח, חגור מידו, לבושו, לבוש, הכוונה, והכוונה היא שם שהוא לבוש בבגדים מאוד מותאמים, בגדים שהם מאפשרים לו לנוע. הייתי קורא לזה במונחים הצבאיים של היום, ‫הוא עלה על בגדי בית. ‫ואז התורה אומרת לנו, ‫כשהכהן לובש בגדי בית, ‫להרים את הדשן על המזבח, ‫אבל לאחר מכן, ‫כשהוא צריך להוציא את הדשן החוצה, ‫כשהוא צריך להוציא את הדשן ‫אל מחוץ למח... למשכן, למשכן, ‫פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, ‫וכאן הבגדים האחרים ‫הם כבר בגדים חגיגיים. ‫הם בגדים שהם לא רק בגדי בית, ‫אלא כאן הוא לובש מדי א'. ‫יש כאן לימוד מאוד גדול, ‫כשאדם מתעסק... בקודש הקודשים, כשאדם מתעסק בגבוה ביותר, כשאדם חווה את אותו, אותו כהן, מנהיג, הוא יכול בנקה להרגיש מורא מעם, להרגיש אחר, להרגיש שונה. כן, איננו קשה לדמיין את המנהיג הגדול מגיע, ניגש לשירותים, מנקה אותם, שוטף כלים, מדיח דברים. הציפייה שלנו מהאדם הגדול זה שיהיה תמיד במקום הגדול והגבוה, אבל, אבל החשש של בני עלי הוא תמיד יכול להיות אה, אה, לערוב לאדם שעוסק בגבוה ובקודש. ‫כן, איך, איך אפשר לראות ‫עם ידיים נקיות? ‫אז התשובה של המקרא היא, היא ‫דווקא ביכולת ללכלך את הידיים, ‫דווקא ביכולת לנקות. ‫וזה מזכיר לי סיפור מאוד יפה ‫על הרב מיללוב ששמעתי לפני הרבה שנים, ‫שחי בירושלים, ‫שלפני המלחמות. ‫היה לו בית מדרש, ‫מחוץ לבית מדרש היה לו שירותים. ‫כנהוג באותה תקופה ‫שהשירותים היו מחוץ לבית. ‫שירותים זה מילה עדינה, ‫יותר מכרעות, ‫בור כזה גדול, בור, ספיגה. ‫והרבי בנלו מאוד רצה ‫שהשירותים יהיו פתוח. ‫אנשים הולכים ברחוב, ‫אנשים הולכים בעיר העתיקה, ‫פתאום אדם צריך לשירותים, ‫והנה, יהיה לו מקום. ‫אבל הגבאים שלו התלוננו ‫שהמקום מסריח, מדוכלך, ‫צריך לנקות אותו. ‫אמר להם הרבי, אני אדאג ש... ‫שאל תדאגו, בואו תעשו ניסיון. ‫באמת, הסכימו לעשות את הניסיון, ‫ובסוף שבוע הגיעו, ‫או כל יום הגיעו הגבאים ‫וראו שהמקום נקי להפלים, ‫מסודר, מצוחצח, ‫והשאירו את זה פ ‫מגיע אחד הגבאים למכרעות נעולות, ‫הוא פותח דופק, ‫מנסה לפתוח למצליח. לא ‫ואז בסוף הוא נכנס דרך החלון ‫והוא רואה את הרבה. ‫הוא רואה את הרבה, ‫מנקה את השירותים בכבודו ובעצמו. ‫כל ידיו היו ספוגות בצואה, ‫כולו מלוכלך, ‫כי מכרעות של אז ‫זה לא מכרעות של היום, ‫והוא מנקה. ‫אמר לו הרבה, ‫בוא סיסדוס, מה אתה עושה? ‫מה זה? הוא היה מופתע לחלוטין, ‫כמעט התעלף, הרבה הגדול. ‫מנקה פה את השירותים של כולם. ‫ואז אמר, הרים הרבה את היד שלו למעלה, ‫עצמי הידיים שלו למעלה, ‫ואפשר לדמיין את הידיים המלוכלכות, ‫אולי אפילו נוטפות לצורך ה... ‫ואומרים את הידיים למעלה ואומר, ‫דוד המלך אמר בתהילים, ‫נקי כפיים ובר לבב. ‫דוד המלך דונדלים, לא נגיד את זה בעברית, ‫נקי כפיים ובר לבב. ‫ואז אומר את היד ואומר, ‫נקי כפיים זה זה. ‫הם מרים את הידיים המלוכלכות. ‫בר לבב, מי יודע מי בר לבב. ‫אז הסיפור המדהים הזה, ‫שמתאר את הרבי, ‫הם מרים ידיים כה מטונפות ‫ואומר, זה נקי כפיים, ‫הוא גם עולה פה מהפרשה שלנו, ‫הוא גם עולה מכאן. ‫החלפת הבגדים מהבגדים הזולים, ‫המותאמים, מדי ב', למדי א', ‫בהוצאת הפסולת, ‫באה ללמד את הכהנים ‫שאפשר להיתקע בתפקיד. ‫אפשר לחשוב שמגיע לי, ‫אפשר לחשוב שאני בעל ערך. נהייתי קצין, נהייתי מפקד, נהייתי מנהל, נהייתי בוס, עכשיו יש לי שיעשו את זה. אבל כאן, כאן מתחילה המכשלה הגדולה, כאן מתחילה הנפילה. כי בעצם הקורבן הכי קדוש, המקום הכי גבוה שאפשר לה להגיע, הוא חייב לה גם להדהד את המקום הכי נמוך. התיקון הוא לא איך מגיעים גבוה, אלא התיקון הוא איך יורדים נמוך. התיקון הוא לא רק הלהט הדתי, התיקון הוא גם עולם המעשה, שבת, הלכה. שמירת יום יום. התיקון חייב לחבר בין שני ההיבטים האלה. אם אדם חי רק בגבוה, זה לא מועיל. אם אדם חי רק בנמוך, זה לא מועיל. אם אדם יכול לחיות בין שניהם, אז צריך לגלות המון גמישות. צריך לגלות המון, המון יכולת להיות, לנוע בין עולמות. הוא צריך לדעת גם להיות במקום הגבוה, אבל גם להיות במקום הנמוך. ואז נקי כפיים. נקי כפיים לא כידיים שלו נקיות בסבון, אלא נקי כפיים כידיים שלו. ‫נקיות במובן הפנימי שלהם. ‫ולכן הכוהן, כשהתורה באה ‫לתאר לנו את עבודת הקודש הקודשי ‫של, של העולם, ‫היא מתארת את תפקיד הכוהן ‫דווקא להוציא את הפסולת. ‫והלוואי, לוואי שנוכל להיות ‫אנשים גבישים שיודעים ‫שרוחניות היא לא רק להט ‫והיא לא רק דבקות והיא לא רק חוויה, ‫אלא היא גם יורדת, יורדת בסוף ‫לעולם המעשה, לפסולת, ‫לעבודה עם החיים, ‫לעבודה עם המציאות, ‫ובעצם... ליוצר שהיינו מצליחים לעשות את זה, אז אני חושב שהרבה, הרבה מעולמנו היה יכול להתרווח בזכות כהנים, מנהיגים, ממסדים, כן? שיכולים גם ללבוש את בגדי הכבוד שלהם ואת הבגדים היפים שלהם, דווקא כשהם מוצאים את הפסולת, ולא רק כשהם עובדים עם קודש קודשים עם הגבוה, אלא להבין שהנמוך, הנמוך גם הוא יכול להתגלות כגבוה. הרעיון הזה מביא אותנו להוקצה לשבת הגדים. שבת הגדול שלפני פסח. ישנם כמה הסברים לביטוי שבת הגדול. יש שזה שבת שהגדול בדורש, דורש ולכן זה לשון זכר. יש שאומרים שזו שבת שהדרשות בה ארוכות. ויש גם את האזכור של יציאת מצרים שקורת בעצם בליל ט"ו, בט"ו בבוקר. וחמישה ב- ימים קודם לכן, בי' בניסן, עם ישראל מצווה לקחת צה ולהכניס אותו לבית בעשור לחודש הזה. <את> ‫הכנסת השה לבתים, ‫או הגידול של השה בבית, ‫נועד, יש לו כל מיני סיבות, ‫חלקם זה סמלים של מצרים וכולי, ‫אבל סיבה נוספת היא, היא בעצם ‫להתחיל להרגיל את האנשים לדודים. ‫כשאדם, ב-DNA שלו, ‫אבות אבותיו היו רועי צאן ‫והוא תקוע בעבדות במצרים, ‫הוא לא חווה את ההליכה ‫במרחבים שיש לו רועי צאן, ‫את הנדידים. והנה כשהוא פתאום צריך לגדל סבע בית שלו, הוא צריך להסתובב איתו וללכת איתו, אז הוא פתאום משהו, משהו ב-DNA הפנימי של הנידודים מתחיל להתעורר. זה כמו שאנחנו בימינו, נארגן את ה... בכניסה לבית את האוהלים, את הציות, את השקי שינה, את הפקל קפה, כבר ההתארגנות על העתקים, נעליים, כבר מעוררת בנו את התחושה של, של אוקיי, מתחילים לזוז, אז נפתח איזה טונה ונשב על הרצפה בכניסה. ‫זאת אומרת, יש כאן מסמנים ‫שכבר מובילים בנו את הידיעה ‫שיש כאן התחלה של תנועה. ‫אז להיות רועה צאן זה בעצם לחזור ‫לדנ"א הקדום של אברהם, יצחק, יעקב, ‫של האחים, ועוד במצרים, ‫תועבת מצרים, רועי צאן, ‫כמו שהוזכר בספר בראשית, ‫בשיח בין יוסף לבין פרעה לאחים, ‫שיוסף שלח אותם לארץ גושם. ‫היכולת לחזור ל- ל- להיות רועה צאן ‫היא בעצם... התנועה הראשונית של יציאת מצרים. יציאת מצרים היא לא מתחילה ברגע היציאה, השינויים של האדם מתחילים הרבה רגעים לפני, בנכונות שלו לנוע, בנכונות שלו לזוז את קודם. וכאן הנכונות של עם ישראל לקחת צאן לבית שלהם, היא יולידה בהם גם שלא במודע עדיין, את ההבנה שהם הולכים לצאת ממצרים. הם מתחילים להיות רועי צאן, הם חוזרים בעצם למסורת אבותיהם, להיות רועי צאן. ‫אז כאן בשבת הזאתי, ‫שאנחנו כבר מתחילים להתקרב לפסח, ‫אנחנו בעצם מתחילים את התנועה ‫של ההליכה, את התנועה של התזוזה, ‫את התנועה של לקראת, לקראת היציאה ‫מהמיסרים שלנו, של כל אחד ואחד, שבת שלום לכולם.